0: Francisco García Cabello El Foro de los Recursos Humanos Capital Radio
1: Muy buenos días Bienvenidos, sean bienvenidos todos a este programa especial en directo del Foro de Recursos Humanos en Capital Radio ¿Cómo se vive la radio de esta forma? Mirando a los empleados de una compañía como Línea Directa teniendo a los responsables de la compañía en esta mesa de, de trabajo Sí, hoy estamos en Línea Directa, Línea Directa Aseguradora, en directo desde Tres Cantos, para los que nos escuchen desde cualquier lugar del mundo, muy cerquita de, de Madrid. Hoy vamos a conocer cómo es el trabajo de una compañía de referencia en España. Vamos a hablar mucho de personas, de organización. Sin duda, el principal motor de las organizaciones y que Línea Directa nos consta que cuidan de la mejor manera para que se sientan parte importante del proyecto y a la vez sean más felices todos los empleados que llenan hoy este estudio de radio que ha montado el equipo de comunicación eh, con Leticia Poveda, Santiago Velázquez, mando un saludo desde aquí, gracias a, a, todos, a todos ellos por este trabajo. Estamos en una compañía quinta aseguradora de automóviles de España que está especializada en la venta directa de seguros de coches, motos, empresas, autónomos, hogar, salud y además lo conocen ya todos ustedes, está considerada una de las 50 empresas españolas con mejor reputación, según el ranking Merco Empresas, y también está entre las 50 mejores empresas para trabajar en España y con más capacidad para atraer y retener el talento, según Merco Talento. Para poder alcanzar estos hitos, amigos y amigas, y dar servicio a más de 3,4 millones de clientes, la compañía cuenta con una plantilla de unos 2.000, 300 empleados, no están todos aquí en directo hoy, ¿eh? pero eh, se van a dar cuenta como hay eh, bastantes en, en este plató, en este estudio radio que hemos, que hemos montado en directo, eh, esos 2.000 empleados, 2.300 empleados, eh, se les hace partícipes de su cultura corporativa, de los valores y la mejor forma de, de dar visibilidad a la ética y al trabajo de todos esos empleados es a través del premio Nuestros Valores Premio Nuestros Valores, vamos a hablar de ello Personas que dejan huella de las que hablaremos hoy en la segunda parte del, del programa Son muchos contenidos los que vamos a ofrecerles hasta la una aproximadamente Estamos en directo desde un punto de encuentro de la compañía eh, donde saludamos a todos los empleados y ellos nos saludan a nosotros de la mejor forma que saben Gracias, bienvenidos Buenos días Estamos en línea directa, al foro, enseguida.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Bueno, pues vamos a desarrollar nuestro programa al frente de este proyecto, en el que el negocio bueno, pues es fundamental también con, con todo ese sector en materia de seguros que acabo de comentar, eh, Bueno, pues eh, estoy con la jefa esta, esta mañana. Estoy con la consejera delegada, Patricia Ayuela, consejera delegada de Línea Directa, que saludo a esta hora de la mañana. Eh, querida consejera, muy buenos días. Gracias por abrirnos las puertas de, de Línea Directa y, y meternos por unos minutos en ver cómo suena su compañía.
2: Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias en primer lugar a vosotros eh, por venir. Estamos encantados de traer la radio a esta sede de línea directa con los oyentes habituales de Capital Radio y también, bueno, pues con nuestros empleados, ¿no? Como decía Francisco, no están todos aquí, pero están una buena muestra de ellos, que son los invitados estrella de los 2.300 que, que somos, y bueno, pues realmente estamos dando hoy un nuevo significado a la cafetería, que es eh, el punto de encuentro, donde hay tantas conversaciones eh, y tantas experiencias que se viven aquí, y hoy estamos viviendo otra completamente distinta, no que es tener aquí a los oyentes de Capital Radio con nosotros. Me hace muy, mucha ilusión, la verdad, compartir con vosotros esta hora, abriros las puertas de línea directa para que nos conozcáis mejor y sobre todo, bueno, junto con Margarre, que es la directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad. Y también con, como os decía, varios empleados y con algunos proveedores para que conozcáis, pues todo lo que estamos haciendo en la compañía, en el ámbito de las personas. Esta compañía tiene una cultura muy especial, una cultura donde las personas son lo más importante, el verdadero motor del éxito de la compañía. Y bueno, como siempre digo, pues en la oficina se viene a trabajar, pero también se viene a que, bueno, pues a vivir muchas cosas que pasan y eso es lo que vais a ver vosotros hoy
1: uh -huh. eh, Vamos a conocer eh, un poquito más a la consejera delegada Patricia Ayuela, una cuestión más y le, dejé, le dejamos que, que siga trabajando esta mañana en línea directa aunque su labor dentro de la compañía eh, se viene desarrollando desde 2003, eh, hace un año y, y algunos meses, ¿no? Sí, desde eh,
2: febrero. Desde febrero, de que es consejera pasado.
1: delegada, ingeniero superior industrial por la Universidad Pontificia de Comillas, CAICADE, es en Vapor el IS y a lo largo de estos 20 años Patricia Ayuela ha dirigido las principales líneas, conoce muy bien la compañía, las principales líneas de negocio y la transformación digital del grupo como directora de calidad, me corrige si nos falta algo, y de las áreas de hogar, autos y de transformación digital, además eh, parte del, que es muy importante, eh, parte del comité de dirección del grupo desde 2008. Eh, en este espacio que estamos, eh, consejera delegada, en este espacio radiofónico, vamos a conocer muchos de los proyectos que estáis abordando en el ámbito de desarrollo profesional, ...de comunicación interna, de formación... ...pero a mí me gustaría aprovechando que le tengo aquí... ...antes de dar paso a Margarre, eh, ...directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad... ...que enseguida charlamos con ella para conocer estos tres ámbitos... ...las personas, la comunicación, y la sostenibilidad de la compañía... ...como consejera delegada lleva eso, más de un año y medio... ...al frente de, de esta compañía, recuerdo, cotizada... ...qué balance hace de todo este periodo... ...y cómo afronta este, por ejemplo... ...último trimestre del ejercicio.
2: Bueno, ha sido un año muy intenso... ...que he vivido pues con mucha responsabilidad... ...con mucha ilusión y con enorme orgullo... ...y orgullo sobre todo... Eh, es, ...ha venido pues porque he podido ver... ...en este año y medio... ...aunque yo ya lo sabía... ...que cuento con el talento... ...con el compromiso, con la determinación... ...de los 2.300 empleados... ...que forman parte de Línea Directa... ...empezando desde luego... Por el equipo de dirección, mi equipo más directo, pero también con todos los mandos, los técnicos, los tramitadores, eh, los los comerciales, en fin, todo el mundo que está absolutamente hombro con hombro para eh, pues llevar a esta compañía todo lo que puede llegar a ser. ¿no? Desde el punto de vista de resultados, pues ya sabéis que este ha sido un año difícil para el sector, muy afectado por la, por la inflación, en un momento donde esa inflación llega eh, con las eh, primas en mínimos históricos y por tanto que ha, digamos, puesto mucha presión sobre los, sobre los márgenes. Pero es verdad que nosotros pusimos en marcha muy pronto un plan de acción que hemos ido contando en varios sitios donde bueno pues se refleja muchas cosas ¿no? la eficiencia de la compañía, que cada cliente realmente pagase por el riesgo que eh, suponía para, para la compañía eh, y también mucha eficiencia también en la gestión de, de los siniestros. Y todo esto nos va a ir haciendo recuperar paulatinamente los márgenes eh, que hemos tenido en la compañía, vamos, históricamente. Uh -huh. Así que cuando me preguntabas por el trimestre que queda por delante, bueno, queda mucho año por delante. En línea directa todos los días son muy, muy intensos, ¿no? Lo que yo estoy segura es que eh, todo el plan de acción que hemos puesto eh, en marcha irá dando sus frutos y lo iremos viendo en la cuenta de resultados.
1: Pues, consejera delegada, eh, eh, querida Patricia, muchísimas gracias. Eh, que conste una cosa, cuando tengo el teléfono aquí siempre tengo la tentación de, de, de cogerlo, a ver quién suena. Yo creo que detrás de ese teléfono hay muchos clientes y, sobre todo, también hay muchos empleados dispuestos a, a darlo todo en la compañía, ¿no?
2: Sí, muchos clientes que nos llaman todos los días y por el cual realmente son nuestra razón de ser, el darles un servicio tal y como ellos esperan.
1: Patricia Ayuela, si quiere, mientras hace gestiones en su despacho, lo puede poner de fondo el programa Hombre, y, 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 alguna, y escucha no escuchar resto de, de invitado. Le damos un aplauso a la consejera delegada. Gracias, gracias por estar con nosotros.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. Querida Mar, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días. Bueno, digo bienvenida, gracias
1: por acogernos en, en tu casa. Mar Garre, eh, la responsable de Personas, Sostenibilidad eh, y Comunicación de esta Casa de Línea Directa, la cual he tenido eh, el honor de entrevistar muchas veces. Pero siempre hablando con Mar, uno descubre también muchísimas cosas de la compañía y una reflexión sobre el mundo de los recursos humanos. ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Muchas gracias Fran, bienvenidos a vosotros, de verdad que estamos encantados de que estéis hoy aquí de poder grabar este programa aquí en directo con esta representación de los empleados de línea directa que has hablado tú del teléfono rojo y te digo, a un lado están todos esos más de tres millones de clientes y al otro lado lo que hay es un pedazo de equipo de profesionales sí. fantásticos, de verdad, preparadísimos para atenderles
1: Bueno, qué, 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 qué éxito habéis tenido, ¿eh? porque está esto lleno, ¿eh? Eh, está esto lleno escuchando no sé si los empleados luego esto se lo llevan también a sus casas eh, y se llevan también y lo comentan con las familias, con las con las personas. Cuéntame, ¿dónde podríamos eh, poner el acento, Omar, en los recursos humanos de hoy, de este eh, 2023, camino del 24 ya en línea directa?
3: Pues mira, yo creo que lo primero es... Es reflexionar un poco sobre la gran evolución y la importancia estratégica que han ido cogiendo las áreas de recursos humanos en las empresas. Para empezar, ya han dejado de llamarse, por lo menos aquí, desde hace mucho tiempo, recursos humanos para tener un nombre mucho más bonito que es el área de personas, porque es exactamente eso lo que hacen. Y la verdad es que esto en línea directa siempre ha sido así desde el principio, pero yo sí que he visto a mi alrededor cómo se han ido transformando de áreas como más de, más de administración, más administrativas, de pago de nóminas a a una cosa muchísimo más estratégica y mucho más metida desde luego en el en el centro de la toma de decisión de la compañía. Si me preguntas por los por los retos en este momento, pues es que hay tantos, pero bueno, mira, te, te podría decir sobre todo tres. Yo creo que el principal reto es abordar el momento de transformación que estamos viviendo, un momento que no es nuevo, o sea, llevamos transformándonos pues desde que nacimos y si pensáis todos cómo era vuestro trabajo, vuestro puesto, vuestra función hace unos años, no tiene nada que ver con cómo es ahora. Probablemente la diferencia ahora es que el cambio es vertiginoso, que va a toda velocidad. Y entonces esto te hace además ir a, en dos velocidades a la vez, porque esta transformación requiere... Tiempo requiere una adaptación de la cultura, una adaptación del talento, de, de hacerlo de espacio, pausadamente, evolucionar, muchísimas cosas, pero por otro lado la transformación lleva aparejada un montón de cambios. Y esos cambios imprescindibles para la transformación hay que hacerlos a toda velocidad. Tienen que ser muy rápidos, se tienen que implantar rápidamente, tienen que dar resultados rápidamente. Por eso te digo que vamos un poco a dos velocidades. Uh -huh. Entonces, este momento de transformación a mí me parece el primer gran reto porque, como lo que te digo, implica estar muy pendientes de la cultura, de que esa cultura vaya evolucionando no debe, no debe cambiar, no podemos dejar de ser lo que somos, tenemos que seguir siendo fieles a nosotros mismos, pero tiene que evolucionar, tiene que evolucionar el talento, las personas tienen que adquirir nuevas capacidades, tienen que evolucionar en sus funciones y además nosotros como área, de, de personas o de recursos humanos, tenemos que evolucionar también y también transformarnos. Y no podemos pretender ser una compañía digital hacia afuera si internamente seguimos en el siglo pasado. Te puedo contar algunos ejemplos. Nosotros uh -huh. tenemos en nuestra, en nuestra intranet un chatbot muy simpático que se llama Lidia, Lidia uh -huh. de línea directa aseguradora, que, bueno, pues contesta gran cantidad de las consultas de los empleados, las que realmente son un poco, digamos, transaccionales, las que no requieren de verdad una sensibilidad para atender ese caso. O hemos creado dentro de nuestra intranet, hemos creado nuestro Lineagram como Instagram, nuestro uh -huh. propio, nuestro Walla Line como Wallapop. Pop. En fin, yo creo que nos vamos adaptando rápidamente a todas estas cosas. Te, te, te he solo de uno. ¿eh?
1: Sí, no, hay, una, hay un aspecto, eh, Mar, que me eh, sabes que llevamos muchos años charlando sobre esto, como más de 20. Pero, ¿por qué las personas se quieren quedar a trabajar en una compañía? Te lo hago de otra forma. ¿Por qué las personas, los candidatos, quieren trabajar en línea directa?
3: Pues yo creo que quieren trabajar en línea directa por los mismos motivos, por los que, o sea, son los mismos motivos los que atraen a las personas de fuera que lo que fidelizan a las personas que están dentro. Yo creo que lo importante es que un profesional se sienta bien cuidado Profesionalmente, personalmente y emocionalmente. Profesionalmente, los buenos profesionales lo que quieren son, buscan ambientes y lugares retadores, donde haya desafío, donde haya una cultura de ambición y donde vean que están rodeados de otros buenos profesionales de los que van a aprender. Entonces, esto crea, yo creo que, un ambiente muy bueno y muy positivo, tiene que ver también posibilidades de promoción, línea directa, pues, fíjate, te puedo decir, el, el 60% del equipo de dirección procede de promoción interna, o sea, que el, el ver que de verdad que puedes evolucionar y no solo hacia arriba, sino que puedes crecer en tu puesto de trabajo, que te puedes mover horizontalmente por la compañía, eso es fundamental. Aparte, como persona, te debes sentir que, que eres importante, que... La compañía se preocupa por ti Fíjate, nosotros tenemos un equipo Que se llama Atención a las Personas uh -huh. Dentro del área de personas Yo esto no lo he visto en ninguna compañía Y son profesionales con muchísima vocación Muy bien preparados Que están precisamente para todo eso que Lidia No debe atender porque son otro tipo de situaciones Para eso están estas personas de, Del equipo de Atención a las Personas Y bueno, tenemos programas muy interesantes De empresa saludable Que cuida mucho pues la salud física La salud emocional ...y la salud financiera de los empleados. Además, yo creo que no es solo esto... ...sino que debes encontrar en línea directa... ...algo más que un lugar para trabajar. Un lugar que te ofrece pues oportunidades de cubrir otras inquietudes... ...inquietudes sociales, inquietudes de voluntariado. Tenemos nuestro programa uh -huh. Conmovedores... ...que son los voluntarios de línea directa... ...que hacen un montón de acciones preciosas. Pero todo esto que te cuento, claro, los que están dentro lo saben... ...pero los que están fuera... Cómo se lo cuentas. Pues yo creo que hay que transmitírselo desde el primer Haciendo momento. Haciendo programa de
1: radio aquí desde hoy. Por ejemplo, por
3: ejemplo, <ríe> casi no desde el primer momento con pequeños detalles desde que es un candidato y está el equipo de selección está muy volcado en transmitir desde el principio que esta es una compañía diferente donde las personas son diferentes y cuidando muchísimo el todo el programa de onboarding. No te puedes imaginar cómo lo cuidamos. De verdad, el otro día oí una frase es pues clave. Que me ese programa
1: en, en todas las compañías, ¿eh? los primeros metros. ¿eh?
3: Totalmente clave. Mira qué frase tan bonita dijo una persona que se acaba de incorporar. Dijo ha sido el mejor primer día de mi vida. Me pareció precioso.
1: Qué bonito. Eh, dime algo sobre la formación, sobre el, el reskilling, sobre el desarrollo, algo has comentado, el desarrollo del, del talento. ¿Qué políticas y acciones de, destacarías eh, como las que estáis trabajando directamente en área de recursos humanos?
3: Mira, yo creo que estamos haciendo dos cosas a la vez, porque pueden parecer contradictorias, pero todo lo contrario, se complementan perfectamente. Estamos, por un lado, trabajando con toda la organización. O sea, toda la organización tiene que evolucionar a la vez, tiene que crecer a la vez y tiene que impulsar los cambios y la transformación que tenemos que abordar entonces nadie se puede quedar atrás la compañía tiene que ofrecer oportunidades a todos los empleados por igual y eso es lo que estamos haciendo y ahora te cuento un ejemplo y por otro lado a la vez que trabajamos con todos los empleados estamos trabajando también muchísimo individualmente, o sea se trata de personalizar y casi de individualizar los programas de formación y de desarrollo. Por ejemplo, como ejemplo de este uh -huh. trabajo con toda la organización a la vez, estamos en lo que hemos llamado nuestro programa Re-Evoluciona. Revoluciona porque estamos viviendo nuestra propia revolución y esto significa es todo un programa cultural que además tenemos una canción y todo. Nuestro programa Revoluciona Re tiene la canción de línea directa, que es la verdad es que muy divertida y esto consiste en, en generar inquietud en las personas por un lado por aprender porque esa transformación viene en que de verdad cada uno coja conciencia de su propia responsabilidad y coja las riendas de su propio desarrollo, viene pues como te digo, por, revoluciona... A... Aprende, revoluciona, ponte metas, que es no no esperes solo los retos y los objetivos que te está poniendo tu responsable. Ponte metas tú de desarrollo profesional, de crecimiento, porque no hay nada más satisfactorio que eso. Y la tercera pata de revoluciona es, y además, sé valiente y muévete. Muévete dentro de la organización. Aprovecha las oportunidades. Cuando veas una vacante que se publica, si tú estás preparado, atrévete y de, demuestra en otro sitio lo que vales. Y como ejemplo de desarrollo individualizado Nosotros hemos creado Que llamamos las comunidades de talento Que lo que hacen es que agrupan a personas De diferentes áreas, digamos, verticales Porque transversalmente tienen la misma función Dentro de la compañía Tenemos la comunidad de talento de liderazgo Donde está, pues, hay distintos nombres Según la cadena de mando Pero es para alinear a toda la cadena de mando Con el mismo estilo de dirección Está la comunidad de talento PI del número PI, que agrupa a todas las personas con capacidades analíticas, la comunidad Agile, a todas las personas que trabajan en, en procesos y con la, con la metodología Agile, en fin, y todo esto dentro de la comunidad pues tienen programas formativos y de desarrollo muy específicos para ellos.
1: Dime algo sobre la comunicación interna, antes de hacer la pausa y luego continuar, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo trabajáis desde, lo descubro y lo he ido descubriendo a lo largo de los años, desde una enorme creatividad mar.
3: Sí, la verdad es que tenemos un equipo de comunicación interna enormemente creativo que, fíjate, tenemos hemos lanzado hace nada, un par de meses, nuestro propio noticiario que se llama En Línea y un Minuto, que es muy simpático, en clave de humor, en tres minutos cuentan todas las novedades de la compañía cada 15 días. Bueno, y como esta te puedo contar un montón de ejemplos más.
1: ¿Cómo, cómo ves el sector, querida, querida Mar? ¿Cómo ves el mundo de de los recursos humanos en estos en estos momentos? Tú que lo conoces bien y has vivido también el, desde distintas épocas.
3: Pues como te decía al principio, yo creo que, que es un momento crítico. Probablemente muchas compañías a partir del COVID fue cuando se reflexionó internamente sobre la importancia estratégica de estas áreas, cosa que de verdad que yo creo que en línea directa ha sido así desde el principio. Como te decía, pues mira, probablemente yo creo que el principal reto es no perder la importancia de las personas en la era digital, ¿sabes? Y adaptar de verdad las culturas de las compañías, seguir teniendo a los empleados que son el principal motor, seguir teniéndolos en el centro de todas las decisiones, las transformaciones, los resultados, todo lo que hay que hacer lo consiguen las personas, esto no se consigue solo. Es muy importante vivir el ritmo, que es muy difícil seguir la evolución tan rápida a la que va todo de la tecnología. Pues seguir todo esto internamente con las capacidades de las personas, preparándolas para abordar todos estos retos, nuevos retos. Los estilos de liderazgo deben también adaptarse a estos nuevos tiempos, nuevos líderes para para nuevos tiempos, no nuevos líderes, nuevos estilos, hay que adaptarse y ver que están surgiendo cosas nuevas y que las personas necesitan cosas nuevas, eh, y concretamente yo creo uh -huh. que las áreas de recursos humanos, las áreas de personas, tenemos que avanzar más en la digitalización de nuestros propios procesos, yo creo que también en facilitar nuevas formas de aprender, que sean más ágiles, facilitar la agilidad, en el aprendizaje, desarrollar nuevas formas de trabajar. En People Analytics tenemos muchísimas cosas que hacer. En fin. Muchísimos. Pues qué
1: que interesante. Eh, así suena línea directa hoy. Enseguida eh, abrimos también, se queda Margarre con nosotros y hablamos con los premiados, nuestros valores, personas que, que dejan huella. No se vayan enseguida.
0: Sí, enciendo la radio, renta fija Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. No estamos, no estamos ni mucho menos solos con un equipo de Miki Garayista en la realización.
1: Está jugando por aquí con Marta también, con Diego Jiménez, con todo el equipo de, de Capital Radio, del Foro de, de Recursos Humanos. Como nos gusta decir, pendiente de todos los detalles. Los detalles de, de la comunicación en directo y desde línea directa ya pueden recuperar eh, dentro de unos instantes, prácticamente cuando acabemos este programa, ya tienen el podcast en Capital Radio y a través también del Foro de Recursos Humanos, www.fororecursoshumanos.com también vamos, viviremos los mejores sonidos, los mejores momentos. De este, de este encuentro en el que hemos hablado Estamos charlando con Mar Garre Su directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad Hemos tenido una charla interesante con Patricia Ayuela eh, La consejera delegada de, de Línea Directa Y ahora directamente con, eh, con todos los empleados de, de la compañía eh, les, les cuento que Línea Directa Aseguradora eh, Da una gran importancia eh, Como pueden comprobar a los valores eh, corporativos y la mejor forma de plasmarlos es a través de la acción de las personas, de cada uno de los integrantes de, del equipo respecto a las personas. El espíritu de superación, de, de entusiasmo, de orientación a resultados o claridad con los valores corporativos por los que se mueve la actividad de la compañía. Y para celebrarlo y poner en valor esa cultura corporativa de la que también forma parte... La ética eh, corporativa, la aseguradora, en la que estamos hoy en línea directa entrega desde hace 12 años el premio Nuestros Valores, Personas que Dejan Huella. Nuestros Valores, Personas que Dejan Huella, huella que me encanta este título, Mar. Eh, ¿Podrías contarnos, cuéntanos en qué consiste esta, esta, bonita, esta bonita acción?
3: Es un premio... Precioso, la verdad, en el que los compañeros reconocen, las personas reconocen a sus compañeros, no por ser el mejor, sino por ser una persona que representa, que representa uno de los valores de la compañía. Y el funcionamiento es el siguiente. Cuando se abre el periodo de votación, votas a tus compañeros, entonces llegas por la mañana y de repente te encuentras, recibes un mail que es como una cajita de regalo que cuando pinchas se abre el regalo uh -huh. y aparece... El, el, la nominación, entonces te encuentras un mensaje pues yo voto a Marian o a Ernesto o a Pilar porque me transmite una energía positiva porque en un momento determinado me ayudó con no sé qué cosa, entonces estás premiando y reconociendo a la persona, es un premio precioso con todo esto se selecciona cada año um, a los finalistas, el equipo de dirección se reúne y tenemos una, una sesión bastante sesuda, ¿sabes?, en el que de verdad leemos los votos. O sea, es una sesión muy bonita en la que yo creo que nos ayuda a conocer mejor a las personas de línea uh -huh. directa y ahí votamos y seleccionamos a los ganadores de cada año.
1: Que son, y están en directo con nosotros, Pilar del Área de Personas, Comunicación y Sostenibilidad de, de una una de las ganadoras de los Premios Valores 22 el año pasado, Marian Gómez del Área de Transformación Digital y una de las ganadoras también del Premio Valores de este año 2023, Ernesto Benyot del Área de Tecnología y Seguridad y uno de los ganadores del premio Valores de este año 2023. Cuando le digo que escuchamos, eh, les digo a todos los oyentes que nos están escuchando desde cualquier lugar del mundo que escuchamos cómo suena línea directa, así suenan los, los empleados de, de línea directa. Pilar, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Bueno, eh, ¿qué se siente al.? Iba a decir que se siente cuando llegas por la mañana y ves el anuncio de que te han elegido tus compañeros, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué se siente al pasar el testigo también a los compañeros que han ganado? El este año, personas que dejan huella, eh, y me imagino que, que tiene que ser como algo muy. que toca el corazón, que es muy especial, ¿no? Cuando estás trabajando en un sitio que te apetece.
8: Sin ninguna duda, sin ninguna duda, especial es la palabra. Eh, para mí ha sido maravilloso haber participado en la gala de entrega de premios, que ya sabes que la hemos tenido hace un par de semanas. Ha sido el momento en el que la promoción del 2022, de la que yo formo parte, pues da la bienvenida y pasa el testigo a la promoción de 2023. Y además tuve la suerte pues de poder decir unas palabras en ese acto y pude ver ¿Qué en dijiste, directo... ¿Qué dijiste, Pilar? Bueno, fue <risa> un poco largo para compartirlo ahora que entero, pero... Pero sí que te digo que, que tuve la suerte de poder ver las caras de todas las personas que estaban allí, de todos los finalistas y de todos los ganadores en directo, y poder revivir la ilusión con la que se vive ese momento y compartir ese momento todos juntos, pues fue algo muy especial.
1: Marian, tú sí que eres una de las ganadoras de este año. Eh, ¿En qué eh, valor has destacado y, y cómo has vivido ese, ese proceso? ¿Qué has sentido...? Cuando ibas viendo los mensajes de, de tu compañero Eso es como en los, los corrillos Se va comentando Oye, que van a elegir a, a Pilar O que van a elegir a Marian Es algo
9: totalmente, totalmente íntimo el, el, el valor en el que yo he destacado Es orientación a resultados Y en mi caso la emoción ha sido doble Porque llevo algo menos de un año en la compañía Y es la primera vez que participo por lo que para mí ha sido todo nuevo y precioso eh, descubrir todo el proceso y además tener la oportunidad de llegar hasta el final, bueno, pues todo un lujo. <risa> lo que más me ha emocionado de todo, y ya digo que en mi caso se une el hecho de que lo he vivido todo con los ojos de la primera vez, han sido los mensajes de los compañeros, porque son mensajes súper cariñosos en los que se nota que quien te lo dedica ha destinado un rato, un tiempo a pensar en ti a decir cosas bonitas sobre ti y no son mensajes superficiales en absoluto y eso para mí ha sido una sorpresa preciosa de hecho, como contaba Marca cada vez que recibes, cada vez que alguien te vota recibes un correo cuyo asunto es tienes un regalo de tus compañeros ¿no? y, y, y es que el nombre no puede estar mejor puesto porque realmente estar trabajando y metido en la vorágine del día a día en donde nunca tenemos la oportunidad de decirnos cosas bonitas y es un regalo leer esas palabras y es que te cambia el día eh, me decía Mare el otro día, son mensajes que hay que guardar eh, y de vez en cuando volver a leer, ¿no? Cuando tienes un día menos bueno. Uh -huh. Y no puedo estar más de acuerdo. Yo, de momento, no he tenido la necesidad de repescar ninguno, pero pero bueno, los tengo guardados a buen recaudo eh, para cuando las fuerzas flaqueen. Todo lo
1: que pasa es que luego tienes que invitar a muchas cañas, ¿no? Los compañeros, <risa> oye, a ver si te dejas caer un día, ¿no? Y tal. Pero bueno, el Ernesto, ¿tú cómo practicas a diario esos valores? ¿Cómo sientes
7: que la compañía
1: los transmites, eh, lo transmite a, las organi... a, la, a la propia organización?
7: Bueno, pues yo creo que para que estos valores eh, sean nuestros. En nuestro día a día lo más importante es el trabajo en equipo, el esfuerzo y la actitud. Porque al final cuando una persona trabaja de esta forma eh, todos esos valores van surgiendo solos. Bueno y otra cosa que también creo que es fundamental y que nos ayuda a practicar esos valores es el ambiente de trabajo y el compañerismo. Yo por ejemplo que trabajo en tecnología que es un área donde continuamente interactuamos con el resto de departamentos de la empresa... Eh, puedo ver esa ilusión y esas ganas de ayudar en el resto de compañeros que es algo que se contagia entre nosotros y que provoca que esos valores cada vez sean más fuertes oye cuando llegas a casa llegas como más ancho no sí eh,
1: sí, sí. Eh, sí contando todo esto y no eso es, eso eh, es. y te preguntan me imagino y todo eso Pilar no sé me, me, no sé si tenías algo más que añadir
7: en esto bueno sobre la segunda sí, pregunta que sí, me hacías eh, creo que desde que empiezas a trabajar en línea directa eh, te das cuenta de que todos estos valores eh, forman parte de la cultura Y de la filosofía de la empresa ¿Y cómo nos lo transmite a nosotros la compañía? Pues como decía Mar eh, Fomentando mucho el desarrollo profesional Que siempre nos están ofreciendo eh, Oportunidades de formación y de desarrollo eh, Con una muy buena comunicación interna Que es algo que facilita Que todos conozcamos el rumbo Y los objetivos generales de la empresa uh -huh. Y reconociendo y premiando eh, A todos los trabajadores Por aplicar constantemente todos estos valores Pilar también tú que llevas eh, más tiempo en la, en
1: la organización, ¿cómo es de especial que participen y se junten personas de, de diferentes áreas y, y equipos? ¿Cómo es esa parte de la, de la experiencia?
8: Pues es otra de las mejores cosas que tiene el premio, el que el que seamos personas de diferentes áreas, porque porque participar del premio pues te permite participar de actividades y de vivir experiencias que te permiten conocer a las personas en otros ámbitos que no son tu día a día, en el que vamos todos corriendo y no tenemos tiempo de nada. ¿no? Eh, conocer a las personas en otros entornos pues te hace descubrir que, formamos, que, que compartimos todos los días eh, tiempo con personas maravillosas. Yo creo que entre la promoción eh, del, de los que somos premiados en cada año uh -huh. se genera un vínculo maravilloso y muy importante, y te diría que para siempre... Eh, entre todos nosotros, gracias a las cosas que, que vivimos juntos durante ese año.
10: Uh
1: -huh. Mar, qué, qué oportunidad ¿no? para pulsar, vibrar eh, y sobre todo eh, conocer eh, las personas o el motor de, de una compañía, que son sus empleados. ¿no?
3: Desde luego, como te decía, desde la sesión de deliberación en la que vamos viendo, leyendo votos y tal y, y, y eso te ayuda a conocer mejor esas personas, pero es que luego el acto, la cena de gala o el acto en el que se entregan los premios, que fue una noche preciosa además, ponemos una alfombra roja porque es como de Hollywood, ¿sabes? Como de los Oscars, porque son <risa> las estrellas de línea directa y queremos que se sientan así, que se sientan importantes y protagonistas y luego a lo largo del año, bueno, pues vamos organizando muchas cosas con los representantes de los valores porque no queremos que eso se quede en un día y en un premio, sino que de verdad que estén presentes porque tienen que inspirar a sus compañeros, tienen una misión Importante.
1: Pues Pilar, eh, eh, Marian, Ernesto, estáis representados en, en casi 2.300, ¿no hemos dicho? Eh, sí. Empleados que tiene la compañía. Enhorabuena, una muy interesante iniciativa de, de creatividad, y eso hay que destacarlo, de cercanía, de naturalidad también, y de sencillez, si quieren, porque, eh, bueno, se cruzan eh, directivos con empleados, eh, premios, nuestros valores, personas que que dejan huella os han dado muchos aplausos pero yo os doy otro ¿eh? y os damos otro dato todos gracias enhorabuena nos vamos a la tertulia en directo desde Línea Directa
0: la tertulia del foro de los recursos humanos te aporta actualidad innovación y conocimientos apúntate
1: Hoy estamos apuntados todos en directo desde Línea Directa. Estamos escuchando cómo suenan hoy una de las grandes compañías cotizadas en nuestro país, Línea Directa. Les presento a nuestros contertulios de hoy. Bueno, son muchos los asuntos ¿eh? que preocupan a los directivos de las empresas eh, y abrimos los temas de recursos humanos como siempre en esta parte del programa, eh, el desarrollo eh, profesional... Eh, la gestión del talento, hoy nos acompaña también una persona que ha colaborado, bueno está margarre con nosotros, que no se va a esta tertulia Que colabora mucho con Línea Directa en diferentes proyectos realizados con, con estos temas que acabo de mencionar eh, Es Rafael Vara, consejero delegado de LUCAP, eh, a lo largo de su trayectoria también ha sido eh, manager general de Bi biálogos Director de High Group, líder mundial de consultoría de recursos humanos, más de 25 años de experiencia Y que saludo hoy en esta tertulia, Querido Rafael, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido Buenos días. Bueno, esta tertulia es diferente porque eh, nos metemos en la, en la empresa, charlamos eh, en un momento con una consultora también de experiencia y cliente de, de empleado pionera también en aplicar la, la experiencia como, como método de transformación y que busca ir, corrígeme, eh, un paso más allá, ¿no?, para adelantarse al, al futuro. Cuando escuchas todas estas cosas que están diciendo los empleados, ¿qué, qué te viene a la cabeza, Rafa?
4: Bueno, yo creo que sí. me viene a la cabeza el, lo que toca ahora, ¿no?, que es muy vincular muy, mucho, como ha dicho Patricia, la estrategia de la compañía, con la estrategia de las personas, ¿no? Que vayan alineadas, unidas, y eso es un gran valor de línea directa, ¿no?
1: Saludo con tertulios habituales que están con nosotros, eh, en este caso eh, representantes, eh, como es Regina Estevez. Regina, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
6: Muy buenos días, encantada. Gracias.
1: En, cambiamos el estudio de radio por, por línea directa. Gracias, Regino Quirós por estar con nosotros también. Muy
10: buenos días. Buenos días, encantado. De estar
1: Buena aquí. reflexión que nos falta a final de mes en, con nosotros en, en los lunes, con huecocho empresa también especializada en el desarrollo de liderazgo y transformación. Rafa, ¿qué retos eh, encuentras en el entorno empresarial a la hora de, de atraer eh, de atraer talento? ¿Qué se puede hacer en especial? Eh, primer tema de la tertulia y abierta, ¿eh? quien quiera luego responder o reflexionar para acercarse a los más jóvenes y qué iniciativas habéis llegado a cabo con línea directa y, y, y sobre todo resultados queremos saber.
4: Muy bien, pues yo creo que hay dos líneas que se pueden hacer claramente identificadas, ¿no? La primera es generar una cultura, como decía Patricia, una cultura especial. ¿no? Ernesto la denominaba antes ilusión. ¿no? Cuando vienes a la línea directa, pues eso lo hueles, ¿no? En esa cultura especial que está vinculada con la ambición de crecer de transformarse de ser una empresa cada vez mejor de dar carrera profesional a la gente esa es una cultura que se gesta internamente y que de alguna manera es porosa porque se transfiere al resto al exterior ¿no? y eso ya genera atracción de talento porque tus propios empleados comentan estas iniciativas fuera y eso hace que el boca a boca haga ser una cultura atractiva una vez que tienes esa cultura atractiva tienes determinados colectivos que efectivamente son más difíciles de atraer ¿no? Pues porque no conocen el sector o por distintas eh, cuestiones ¿no? aquí en línea directa hemos desarrollado durante varios años un hackatón para captar eh, jóvenes talentos más vinculados al STEM, el perfil STEM y la verdad es que ha sido un éxito, ¿no? año tras año se apuntaban cientos de chavales que querían su primera oportunidad laboral y la idea directa a través de un hackatón tremendamente innovador, una forma de captar talento de forma gamificada y divertida además de, ap de, de aprovechar la oportunidad para enseñar a estos alumnos que se acercaban a distintas novedades, pues captaba a aquellos que, personas pues, que, que realmente querían empezar a trabajar en la casa ¿no?
1: ¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan las empresas al, al implementar si quieres el caso de línea directa para implementar programas de, de desarrollo profesional en este caso?
4: Bueno yo creo que aquí eh, lo ha dicho Mar antes muy bien y es el concepto de hiperpersonalización ¿no? que es una tendencia que está muy de moda ahora y hacia dónde van todas las empresas. Hiperpersonalizar no significa hiperpersonalizar solamente hacia el empleado, sino también hacia el cliente. El, el, el gran éxito de línea directa yo creo que es la alineación absoluta entre ser customer-centric y employee-centric. ¿no? Es decir, oye, nos vamos a centrar en las personas. ¿no? Y cuando hiperpersonalizas implica que tienes que desarrollar a los profesionales en función de sus distintas necesidades. Y obviamente ahora, en la generación actual, convivimos tres, incluso cuatro generaciones en una empresa donde antes convivían como mucho una o dos. Esto implica que tienes que trabajar muchísimo y muy fuerte en la hiperpersonalización para dar carrera profesional a todos cada uno de los distintos colectivos. ¿no? Desde aquellos que asumen puestos de liderazgo y posiblemente no han estudiado liderazgo en la vida, aquellos que tienen que optar o, o ir a posiciones más estratégicas y tienes que ayudarles en la formación de estrategias empresariales, que también lo hemos hecho en línea directa, o aquellos eh, supervisores que tienen un primer equipo por primera vez en su vida y que de alguna manera son claves para el desempeño de la compañía, porque uh -huh. son aquellos que están más cerca del cliente. Es decir, esa hiperpersonalización es lo que vivimos en línea directa directa, ¿no?, cuando nos piden que les ayudemos en un programa de desarrollo. Y esto, al fin y al cabo, es muy bonito porque, en el fondo, lo que estás haciendo es dar múltiples iniciativas para dar múltiples autopistas y que los empleados cada uno coja la velocidad que él quiera, ¿no? Entonces, esto es lo bonito del desarrollo profesional. Es decir, yo te ofrezco oportunidades y tú decides la velocidad que quieres ir en la compañía, ¿no?
1: Te pregunto a ti ya abro la tartulia también, a, a Regino, a Regina, a Mar... Eh... El, con Rafael Barra que nos acompaña hoy desde Luca, eh, sobre todo en hablando de experiencia al empleado, lo hemos hablado mucho durante todos estos años, pero yo miro a los ojos de, de los empleados de línea directa y algo se puede deducir de, de cómo están, de, de felices en, en la compañía, pero ¿cómo pueden las empresas conocer, eh, Rafa y todos, verdaderamente eh, cómo se siente el, el empleado? ¿Cuál es vuestra opinión? Abro... Abro micrófonos para todos, quien quiera.
6: Yo iba a dejar a Rafael que, que empezase, pero ya, ya adelanto mi respuesta. Es que no podemos eh, delegar toda esta responsabilidad en los sistemas informáticos. Digitalizamos todo y que todo el mundo esté ahí volcando la información de lo que le interesa, lo que no le interesa. No van a volcar nunca toda la información. Entonces, el, el papel de la gestor, del, del gestor la gestora de personas que está con un equipo es clave. Es, es el papel del líder Saber cómo está todas y cada una de las personas Qué inquietudes tienen Qué les motiva Porque desde ahí es de don, donde vas a saber Qué le puede preocupar en un momento determinado Qué puede hacer que esté menos productivo en un momento determinado Qué puede impulsar su carrera O frenarla en un momento determinado entonces Más allá de, de herramientas que tienen que estar Y tienen que apoyar La clave de la persona que está a tu lado Digo líder, pero también compañeros ¿eh? Que todos estamos uh -huh. involucrados en este, en este tema
4: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo ¿no? con lo que dice Regina. La verdad es que ahora mismo estamos en un modelo de transformación de toda la sociedad donde las empresas tienen que dejar de ser lo que eran en el siglo pasado y de alguna manera tenemos que montar empresas donde hay una bidireccionalidad entre empresa y empleado, ¿no? una bidireccionalidad que sea mucho más abierta en el fondo tenemos que conseguir un gran reto que es que el trabajo sea una fuente de felicidad ¿no? yo creo que esto no lo ha sido en los siglos anteriores y creo que es el gran objetivo de la humanidad futuro que tu trabajo sea una fuente de felicidad ¿cómo es una fuente de felicidad? pues cuando tienes un, e un ecosistema donde aprendes, donde desarrollas, donde te gusta tu profesión, donde eres escuchado y ahí es donde estamos haciendo un trabajo súper pionero de montar un sistema de voz del empleado, algo que digas, oiga usted ¿qué experiencia vive con nosotros? ¿qué experiencia vivimos nosotros todos juntos entre los empleados de línea directa y cómo podemos mejorar este ecosistema para que venir a trabajar sea ambicioso, retador, bonito y, y vengas contento. ¿no?
10: Yo quería apoyarme en dos cosas que has comentado, Mar, que me han encantado. Unas, cuando has hablado de, de cómo está bien un empleado, y has hablado de cuando tiene un cierto reto, cuando se, tiene, se siente cuidado. Me ha recordado una encuesta que leí hace poquito, una encuesta que se hizo en 19 países con unas 10.000 personas y la pregunta era muy sencilla, era describe el mejor trabajo que has tenido nunca en tu vida. Y se les daba una lista larga para que eligieran esos elementos describiendo el mejor trabajo que has tenido nunca en la vida. Lo primero que salía, lo cogió un 60% de las personas, es conseguir algo importante. Es decir, ese ser importante, esa relevancia que tú mencionabas. La siguiente es tener independencia para tomar decisiones. Cada uno a nuestro nivel, pero tenemos que sentir que llevamos las riendas, que podemos hacer algo, que no somos... Una, un trocito de una máquina que recibe instrucciones y las ejecuta. La tercera, con un 45%, era el equipo consiguió algo importante. Es casi igual que la primera, pero mete algo de lo que decía Ernesto antes, que decía ese trabajo en equipo que destacaba de, de línea directa. Estos son los elementos que hacen que, que cualquiera de nosotros nos sintamos bien en un trabajo. A mí me gusta decir que es ser relevante, sentir que eres relevante, sentir que lo que haces aporta. Y hablabas también, Mar, de la necesidad de evolucionar el liderazgo, de los estilos de liderazgo. Esto nos lleva a un estilo de liderazgo que a mí me gusta llamar el líder anfitrión. Es el líder que se preocupa por crear el entorno donde se pueda, donde esto pueda suceder. Evidentemente, cuando tienes responsabilidades también tienes que hacer otras cosas, tienes que gestionar. Pero la parte de liderar está muy muy relacionada con crear un entorno donde puedan pasar todas estas cosas. Eh, mencionabas también que Lidia está para unos temas Pero que las personas estamos para otros ¿Por qué? Porque para conseguir esto Para conseguir que la gente se sienta y sea relevante Hace falta conectar Hace falta una conexión emocional Ese nuevo estilo de liderazgo Tiene que tener muchas cosas Pero una seguro, tiene que tener inteligencia emocional Tiene que ser capaz de provocar en las personas Aquello que les haga buscar su propia ambición Su propio impulso y su propia relevancia Para mí estos son los factores clave
3: Qué bueno, sí, estoy completamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Fíjate por seguir con lo que dices de la trascendencia, que a mí me parece vital que uno se sienta orgulloso de los logros y que tu, tu trabajo es importante, sirve para algo y es trascendente, tiene una misión. Y para sentirte orgulloso de esos logros, lo primero es que tienes que entender bien cuál es la estrategia de la compañía. Estar alineado con los objetivos y saber lo que tienes que hacer. Y eso implica toda una gestión muy coordinada. Primero, o sea nosotros lo que hacemos es tenemos un sistema de fijación de objetivos que empieza la consejera delegada fijando cada año los objetivos estratégicos del año y de ahí va bajando en cascada. Cada dirección dice yo cómo contribuyo a estos objetivos de compañía de esta manera y de ahí va bajando y al final cada empleado tiene una serie de objetivos que están vinculados... Con el, al final con el objetivo estratégico de la compañía, para empezar ya sabes lo que tienes que hacer, cuál es tu misión y tu objetivo pero luego entra la comunicación es muy importante ir comunicando ir entendiendo, nosotros tenemos sesiones, organizamos todos los trimestres sesiones de la consejera delegada con un montón, con todos los mandos intermedios, los coordinadores con 200 personas para explicar cómo ha ido el trimestre, cuáles han sido los resultados cuáles son los retos, qué hemos conseguido qué no hemos conseguido y al final esto te permite ir celebrando y compartir los logros. Yo creo que, que todo este ciclo es importantísimo y estoy de acuerdo con lo que decía Regina. Yo creo que la encuesta de clima tradicional yo creo que ha pasado un poco de moda y estamos trabajando con Rafa precisamente en esto, en montar un sistema de escucha continua, de, de pulsos para saber de verdad cómo están las personas. Y esto no está solo en contestar un cuestionario. Aquí toda la cadena de mando y todas las personas son responsables de esto, de que de que se sepa cuál es el sentir de la organización.
1: Gran tertulia, eh, eh con grandes temas. Eh, mirar que llevamos camino de 21 años ¿eh? haciendo este programa. Y siempre digo lo mismo, cuando estamos a tres minutos, estamos en el mejor momento. Pero... Pero hay que, hay que ir eh, hay que ir finiquitando. En esta tertulia que estamos hablando de desarrollo, en un minuto así rapidísimo, ¿algún titular que queráis eh, llevaros para, eh, para casa, Rafa, o para la empresa?
4: Bueno, yo diría que el desarrollo profesional depende de uno mismo, en gran medida. Que, que una cosa es que tengas autopistas maravillosas, iniciativas espectaculares, como te da Línea Directa, y otra cosa es que tú también sepas aprovecharlas. ¿no?
1: Regino.
10: Yo insistiría en lo que he dicho. Yo diría que si lo que queremos es tener el talento con nosotros, tenemos que asegurarnos de poner las condiciones para que las personas sean y se sientan relevantes. ¿Regina?
6: Bueno, una empresa no es nada más que el conjunto de las personas que trabajan en ella. Entonces, la importancia de la empresa viene determinada por la importancia que, que le demos a cada una de las personas que están en ella. ¿Mar? Pues yo diría que
3: la compañía tiene la responsabilidad de poner los mimbres para que las personas se desarrollen, pero cada empleado debe asumir la responsabilidad de su propio desarrollo, ponerse metas y, y ser valiente para llevarlo a cabo.
1: Todo programa del Foro de Recursos Humanos tiene una sorpresa. Así cantan Canción Corporativa, compuesta por Alejandro Abad, interpretada por los empleados de Línea Directa Aseguradora. Así suena Línea Directa. te veo tararearla, ¿eh? te veo tararearla, esta te la sabes. ¿eh? No me cantarlo, por favor. Así suena, vamos a escuchar los últimos segundos así. Bueno, Margarre, eh, en nombre de todo el equipo del Foro de Recursos Humanos, como siempre, gracias por recibirnos, gracias por hacer, hacer este programa, gracias a todo tu equipo y, y estoy que volver, ¿eh? Hay que, hay que seguir comunicando de esta forma con todos los empleados.
3: Sí, sí, muchísimas gracias a vosotros, a todos por haber estado hoy aquí, ha sido un programa apasionante.
1: Pues muchas gracias a todos. Eh, vamos a despedir con un aplauso a esta mesa a todos, los empleados que estáis aquí en directo. Gracias, gracias. El sonido de, de la radio de personas y empresas. En directo, eh, el próximo lunes hablamos de aspectos más humanos y esta semana, uy, mañana, eh, estamos eh, grabando un programa de televisión en el espacio de San Pablo CEU también, con muchos invitados directores de Recursos Humanos mirando a Latinoamérica, el miércoles hablamos de soft Skill, muchísima actividad. En el foro de, de recursos humanos Con agradecimiento A todas las personas que seguís Y nos eh, seguís comunicando eh, Las cosas que hay que seguir haciendo En el foro de, de recursos humanos Así suenan las empresas españolas Así ha sonado Línea directa Hoy en directo A todos ustedes amigos Gracias, hasta el lunes, adiós
5: Y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arbal. La transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
0: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. a mí es que me meten discurso del junkie. Mercado Abierto Con Rocío Ardiza